1: Радио Комсомольская
0: правда.
2: Радио про настоящее. Союзный вектор. Из первых уст.
3: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Что общего у Карелии И Беларусь. Географически далеко друг от друга. Так на самом деле что? Их объединяет в первую очередь природа. Озера и бескрайние леса. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать так, чтобы брать от природы все необходимое, не причиняя ей вреда. Как добывать древесину, при этом делать это правильной техникой. Поговорим о серьезных больших машинах, благодаря которым можно заниматься Лесозаготовкой И, конечно же, поговорим о сотрудничестве российско белорусском В Карелии долгие годы существовал Онежский тракторный завод. Он ведет свою историю с 1703 года, когда на Шуйском оружейном заводе, как он тогда назывался, были задуты первые домные, через месяц приступили к летию пушек. Потом наступил 1917 год, сменились приоритеты. В Молодой Советской Республике тогда были нужны вагоны и паровозы. Потом дизельные трактора для лесной промышленности. И все советские годы завод жил и здравствовал. Но наступили сложные времена, и после развала Советского Союза большинство цехов стали заброшенными. А в декабре 2018 года из цеха Анижского тракторного завода вышел последний трактор под маркой «Отезе». Однако в 2019 году белорусский холдинг Комкадор выиграл аукцион на покупку завода и создание на его базе современного производства лесозаготовительной техники и комплектующих. Сейчас в цехах вовсю кипит работа, и совсем скоро из стен завода будут выходить огромные машины для лесозаготовки. На Нижском тракторном заводе был с официальным визитом государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Огромные машины, компьютеры он увидел и посмотрел все. Модели машин, которые уже начали выпускать в Карелии, эксклюзивны. В Беларуси их не делают. Куда их будут продавать? Насколько они конкурентоспособны? Где будут проходить сервисное обслуживание этих машин? Обо всем об этом рассказал директор Амкадора онега Сергей костюкевич
4: Здесь идет тяжелый вид харвестра Фарвадеров, потому что есть решение Минпромторга, разделение. Минск делает для рубок ухода технику, а здесь для сплошной рубки. И техника тяжелая, она пойдет и на экспорт. Это Аргентина, Латинская Америка, где Деревья, уже диаметр деревьев да, от 700 и выше, они нужны у нас здесь, Урал, Сибирь, Дальний Восток, где да, тяжелый плюс, дальнее зарубежье. По вопросу сервиса, у нас, прежде чем создавать завод, у нас сеть Амкадора, мы ходим в холдинг Амкадор, поэтому товароопроводящая сеть уже давно создана, обученные специалисты, поле техники, которые обслуживают, ремонтируют и сопровождение полное. Наших специалистов я отправлял в Минск для обучения здесь тоже и не один раз. Сюда приезжали конструктора, и авторский надзор, как полагается, и обучение наших специалистов. Ну без этого никак. Машина должна качественно обслуживаться. Быть оказан полный сервис. Без этого даже нет смысла выходить на рынок. Все может поломаться. Здесь собираются сейчас две модели харвестора и две модели фарвардера. Фарвардер это машины для загрузки спиленного железоматериала должен вывести с труднопроходимых дорог лесных а, на дороге общего пользования. Плечо там до 5 до 7 километров под, по лесным, даже не дорогам, по лесу. Mm-hmm. Поэтому для этого он приспособлен. А, защита там вся есть и испытания проходит для лесных дорог. харвестр а, для чего? Он срезает деревья. Если раньше срезали вручную, Пилами. Ну, это большой травматизм. Производительный быстрее, и уже оператор э, в компьютере э, полностью кабина там капетизирован, он сидит в нормальных условиях, работает, э, э, все. И производительность гораздо да, сразу очищает Асучье э, всего, э, делает раскрыжок в нужный размер, как на компьютере забьешь, и все. Это, во-первых. Производительность гораздо выше. Ну и условия людей работают. они ну, не сравнишь, как. раньше в мороз все с этими пилами совсем. Обычно в лес заходит самый сезон, когда мороз все замерзает, не вязнет в болоте, и, это, и можно заехать, и нормально. Это вот с декабря по март, даже где-то с ноября по март, октябрь, самый сезон, сезон леса заготовки. Все стараются в лес, чем максимум заготовить. Ну еще там летом, когда... После половодья, распутия подсохнет еще тоже летом, да. Но основное это зима. И Харвестеров, фарвадров к ним еще гусеницы там стоят есть, которые цепляются для лучшей проходимости.
3: Также журналисты спрашивали, есть ли разница в организации работы в России и в Беларуси.
4: Я, в принципе, не, не вижу разницы. Везде нормальные, трудолюбивые люди, э, везде есть помощь и властей. Здесь нам колоссальную помощь оказал глава Карелии Артур Олегович, Дмитрий Андреевич. Поэтому вот здесь тоже это очень сыграло большую роль, помощь правительства Карелии, что мы остались здесь, на английском трактовом заводе. Мы рассматривали много площадок э, в России, но... Тот подход э, к инвесторам при Карелии нашего собственника просто подкупил, что да, нормальные условия, нормальный подход, и мы вошли сюда, в Карелию.
3: Журналистов волновал еще один вопрос. Минимум – это производство 500 единиц техники. А каков
4: максимум? Здесь планируется полный цикл. Mm-hmm. Максимум там до 1000 производственной площади. Mm-hmm. Но планируемо 500, я просто говорю, как по специальности контракту и сейчас у нас идет просто реконструкция все те площади были в незавершенном строительстве проектные работы ведутся полтора года будут, ведутся сейчас выдаются рабочая часть документации выдается там этапы проектирования И вот что выдали мы сразу начинаем работы по реконструкции например вот засыпка ям сейчас идет там в сентябре заливка полов в этом участке вот здесь где мы находимся здесь конвейер не будет это просто временный конвейер здесь будет малярное отделение эмоционные технологии там по раскрою металла сварочные технологии там подготовка производства есть трудности совместить и производство, потому что войти на 2-3 года в стройку – это тяжело. Потом это все купать надо. И потом найти людей. Вот вы, Если запустишь завод и найти сразу этих человек, не найдешь. Сейчас полномерно работаем и с подготовкой кадров. Какие нам нужны будут специалисты. С УТЗ, которые остались у нас, хорошие специалисты, еще набрали. Обучаем. Но ну, это процесс. Ну, и вопрос,
3: который тоже мы хотели задать директору Амкадора Него Сергею Гатюкевичу, где обучают специалистов.
4: Там а, есть производство аналогичной для техники. Э, те же подходы. Э, я отправлял туда людей на обучение. Сюда приезжали, говорю, люди, которые там собирались, с конструкторами, которые учили наших собирать. Да, конструкция документация есть, но есть нюансы в любой сборке. Как лучше, как оптимальнее. Они обучили вот этот костяк, который здесь будет развиваться. И периодически сюда приезжают авторки надзор, как положено, замечания по сборке. Ну, все не идеальны. Хочется, конечно, чтобы все было идеально, но есть специфика. Конструктора смотрят, учат наших конструкторов. Вот мы э, в прошлом году взяли тоже молодого, хорошего конструктора перспективно. В этом году он получил диплом, уже у нас работает. Есть у нас женщина-конструктор, которая работала на УТЗ. Вот когда молодость и зрелость, это нормально получается кадром.
3: Будущее в реализации совместных проектов. Интеграции без этого не будет. Можно создавать какое угодно правовое поле, но если оно не подтверждается реальными проектами, то становится пустышкой, отметил государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Нужны проекты, подобные строительству белорусской атомной электростанции, заводу «Амкадор-Онега» транспортным «Антериям». Совместная созидательная деятельность формирует то, без чего союзное государство не построит. В свою очередь вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов добавил, что многие российские регионы боролись за то, чтобы у себя это производство.
1: Руководство Анкадора вело перед с Екатеринбургом, Республикой Карелии. Но мы для себя избрали такой курс, что с 2018 года в корне поменяли инвестиционное законодательство регион. И Помимо типичных для других регионов налоговых преференций, существенно расширили линейку мер поддержки. В качестве таких мер поддержки, как, например, компенсация до 90% затрат на приобретение и строительство производственных площадей, покупку оборудования. Понятно, что при таком большом проекте все субсидировать Без бюджета не получится, но, конечно, вот эти решения, которые мы сегодня приняли на уровне региона, те изменения в инвестиционном законодательстве, они в том числе и сыграли свою роль для того, чтобы собственник Амкадора принял решение и пришел к нам. Вот, Как Сергей Иванович сегодня сказал, мы здесь, конечно, идем рука об руку, Амкадор и мы, и все вопросы решаем вместе, если они возникают. И очень надеемся, что проект будет. И вообще, машиностроение для нашего региона – это традиционная отрасль экономики. И в Советском Союзе мы являлись одними из лидеров по производству тракторов. Конечно, для нас это не только экономический проект, для нас это проект возрождения тех историй Карелии, истории машиностроения, которые всегда были очень Важно Из промышленного производства это проект первый. Конечно, мы очень ждем, что этот проект а, будет реализован, и мы видим, что он уже а, реализация его начата. У нас есть очень многие интересные проекты в сфере того же туризма. Да? И сегодня мы много говорили о том, что для того, чтобы Турпоток был больше, нам необходимо сообщения между Петрозаводском и Минском. Хочу сказать, что переговоры уже даже с Белавиум мы проводили при официальной делегации визита в Минск. Поэтому очень много вопросов взаимодействия. Ну, будем развивать. Но вот пока вот до промышленного производства это первый наш
4: совместный проект.
3: Лесозаготовочный комплекс – это две машины. Одна из которых – фарвардер, а вторая – харвестер. И именно харвестер делает основную работу. Говоря простым языком, харвестер валит лес. дорогим практически не нужны. Фарвардеры идут следом, они собирают бревна и доставляют их за 5-8 километров к трассе. Кстати, давайте вспомним, как это было раньше. Небольшая цитата из фильма «Девчата». Помните?
4: Вот представим, что это
0: делянка. Валим самый большой ствол, а эти кладем все на него. Собираем это в чокер, и ты сразу все это волокешь. А что? Понятно? Толково. Молодняк сохраняем. Пинки не мешают. Трасса не рвем.
4: Производительность. О. И зарплата.
3: Ну, шутки в сторону. Комплект из Харвестера и Фарвардера стоит порядка 40 миллионов российских рублей. У иностранцев более 70 миллионов. По словам гендиректора завода, их техника не уступает западным аналогам. Что касается инновационной начинки, то благодаря ей по ходу заготовки информация о каждом свале сразу же поступает в систему учета. Так что черным лесорубам сюда путь закрыт. Подписан с белорусской стороной контракт рассчитан на 10 лет. Во время реализации проекта предусмотрен выпуск хорвестеров, фарвардеров, лесопогрузчиков, тягачей трелевочных чокерного типа, тягачей трелевочных с пачковым захватом. Проект также предусматривает производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра. Вот такое положительное сотрудничество между Республикой Карелии и Беларусью.
2: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
3: Здравствуйте. Это программа «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. Инфраструктура является основой экономического развития регионов. Снизить негативные последствия ее развития на окружающую среду и в России – и в Беларуси задача приоритетная. Вот об этом говорили в Петрозаводске на заседании круглого стола по теме экологическая безопасность Союзного государства. проведенного в рамках межакадемического совета. Госсекретарь Григорий Рапота участвовал в нем в ходе большого пресс-тура постоянного комитета Союзного государства в Республику Карелия. Вместе с учеными Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук, а также Карельским научным центром госсекретарь обсудил главные проблемы возможности экологической безопасности России и Беларуси. Открывая круглый стол, Григорий Рапота отметил, что у ученых Беларуси и России сложилось тесное сотрудничество, однако с корейским отделением оно особенное.
2: У нас ведь существует вообще активное взаимодействие между двумя академиями наук. Да? А если брать карельское отделение, то здесь есть своя специфика, есть свои какие-то компетенции, которых нет в других регионах Российской Федерации. Поэтому вот эта часть взаимодействия с белорусскими учеными наиболее, наверное, интересная. Вопросы пространственного развития республики, так же, как вопросы пространственного развития Российской Федерации в целом. Для нас это предмет особого интереса, поскольку мы сейчас болеем очередной идеей высокоскоростных железнодорожных магистралей. Санкт-Петербург, Гамбург, мы ее презентовали на европейских площадках. Везде это получает очень положительный отклик готовность участвовать и финансовых институтов, и технических фирм, и многих других. Сейчас уже вот мы на стадии как-то такой проработки этого проекта. Исходя из одного, что инфраструктурное развитие региона – без него нельзя, это основа вообще экономического развития. Поэтому нас, конечно же, интересует, в какой степени вот Карелия, по какому пути будет двигаться, какие приоритеты научные есть в академии, в отделении. Корейском отделении Академии наук Российской Федерации. Чем мы можем здесь помочь? И потом, где здесь сфера взаимодействия между российскими и белорусскими учеными? Получается, что, в общем, сфер достаточно много.
3: По мнению Григория Рапота, необходимо, чтобы каждый представитель бизнеса и власти двух стран прошел курс экологической безопасности, так как при планировании крупных проектов нужно трезво оценивать их последствия. Сама проблема экологической безопасности в ближайшем будущем в союзном государстве выйдет на первое место. Особенно это будет ощутимо в случае реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры России и Беларуси. Таких, к примеру, как строительство высокоскоростной магистрали «Санкт-Петербург-Гамбург». О взаимодействии двух академий рассказал вице-премьер Российской академии наук Андрей Андрианов. Он отметил, что для таких близких соседей, как Россия и Беларусь, вопрос экологической безопасности носит трансграничный характер. По мнению академика, проблемы экологической безопасности приобретут особую остроту уже в ближайшем будущем.
0: Действительно, в современных условиях экологические проблемы входят на первый план в связи с выраженными климатическими изменениями, в связи с антропогенным воздействием в том числе связанными с реализацией крупных социально-экономических проектов. И для таких ближайших соседей, как Россия и Беларусь, эти проблемы, безусловно, в значительной степени общие и носят трансграничный характер. Российская Академия Наук имеет тесное взаимодействие с Национальной Академией Наук Республики Беларусь, в том числе и по вопросам, связанным с экологической безопасностью. Наши взаимодействия направлено на формирование единого научно-технического пространства союзного государства. Основными инструментами в этих взаимодействиях являются, ну, во-первых, соглашение о научно-техническом сотрудничестве между нашими академиями, академиями наук подписано летом прошлого года и утвержденный план основных мероприятий по реализации этого соглашения. Действующий с 2004 года Межакадемический совет РАН и нам, Беларуси по проблемам развития союзного государства. У нас учреждены совместные премии наших академий. В мае прошлого года на заседании Бюро Межакадемсовета были определены основные направления совместных научных исследований наших академий, которые, в частности, усматривают и космический мониторинг, Работа в области атомной энергетики, в том числе ее безопасности, исследование интересов аграрной науки, создание технологий электротранспорта и других экологически безопасных транспортных средств. Это искусственный интеллект, биотехнологии, охрана лесных ресурсов, лесохимия, нефтехимия, рациональное использование минеральных ресурсов. Все эти направления в разной степени, но ими важные экологические составляющие.
3: В ходе круглого стола обсуждали разные вопросы, в том числе и глобальное потепление, экология лесов, озер и почвы. Заместитель председателя Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Александр Кельчевский заметил, что Карелия и Беларусь очень похожи. И там, и там прекрасная природа, леса, разнообразие флоры и фауды. И все это возможно использовать при совместных научных исследованиях.
5: Проблема глобального изменения климата и сопутствующих ему негативных явлений в этой актуальны для любого региона планеты и, конечно, для Беларуси и Карелии. Наши страны похожи во многом. Прекрасная природа, леса, водные ресурсы, богатое биоразнообразие – все это может быть предметом научных исследований российских и белорусских ученых. Кроме того, многие выходцы из Беларуси сегодня живут в Карелии, для нас важны культурные обмены, прежде всего, в белорусской диаспорой, ну и, конечно же, со всеми жителями Карелии. У нас подписан договор о научном сотрудничестве между Беларусью и Корейским научным центром РАН. Мы обменялись предложениями, как я уже сказал, и сегодня есть возможность их актуализировать. Я думаю, для успешного сотрудничества нужно создавать условия, искать возможности финансирования научных обменов, выполнения совместных исследований.
3: Председатель Корейского научного центра Российской Академии наук Ольга Бахмет рассказал о самом Корейском научном центре, который за последние годы расширил свою деятельность. В его состав сейчас входит семь институтов, а с 2018 года идет активное сотрудничество с Национальной академией наук Беларуси.
6: Корейский научный центр в следующем году будет отмечать 75 лет. Это старейшее академическое учреждение на Северо-Западе, вот в этой части. И мы ведем свою историю с 1946 года, когда здесь появилась база Академии наук СССР. Три года назад нам был придан определенный еще более высокий статус – федеральный исследовательский центр. Предмет нашей деятельности, конечно же, фундаментальное исследование – но и прикладные разработки, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров. В состав Карельского научного центра входит 7 научных институтов и отдел комплексных научных исследований, в котором в основном уделяется внимание междисциплинарным проектам. В составе центра работает без малого 800 человек. Приятно отметить, что э, около 40% – это сотрудники до 40 лет, Мы обладаем определенными ресурсами, у нас есть научно-исследовательские суда, есть научно-исследовательские базы по всей территории республики, то есть мы не только в Петрозаводске работаем, а по всему региону. И особое внимание уделяется вопросам арктической зоны. И в прошлом году мы подписали соглашение, мы вошли в консорциум такой, очень большой, значительный научно-образовательный центр, «Российская Арктика. Новые материалы, технологии и методы исследований», в которые входят вузы северо-запада, научные организации и целый ряд бизнес-компаний. И мы работаем по биологическому направлению и изучению человека в Арктике, в том числе социально-экономические вопросы. В декабре 2018 года мы подписали договор о сотрудничестве с Академией наук Беларуси. Нас коллеги очень тепло принимали в Минске. И мы наметили рамочно э, наше сотрудничество. Вот, например, мы совместно уже в настоящее время с белорусскими коллегами работаем, в частности, с Институтом генетики и цитологии, э, работаем по созданию высокоурожайных сортов пшениц. Э, Наши геологи вместе с Институтом тепло- и массообмена имени Лыкова проводят изыскания, касающиеся полимерных наноматериалов. Сотрудники Института языка, литературы и истории совместно с Центром исследования белорусской культуры, языка и литературы изучают основные механизмы и формы сохранения языка и этнической идентичности. Я лишь коротко остановилась на отдельных моментах. Конечно, гораздо больше у нас. В частности, мы активно сотрудничаем с социологами, экономистами, почвоведами, ботаниками и так далее. Слишком много времени, если рассказывать подробно обо всех этих проектах.
3: Особое внимание на круглом столе было уделено проблеме воспроизводства корейской березы. Наука заслуживает большего внимания, заявил по окончании круглого стола Григорий Рапота.
2: Много здесь вопросов говорилось о природе, о природоведении, об экологии, о сотрудничестве россиян и белорусов вот в этой области. Очень важная, ну, очень важная тема, потому что... Я бы считал важным вообще такую экологическую грамотность должны пройти все представители бизнеса, все представители государственной службы, потому что, планируя какие-то проекты, будь то транспорт, будь то там, освоение природных ресурсов, будь там освоение биологических ресурсов, надо вообще иметь представление о тех последствиях и о, о том влиянии на природу, которое все это может иметь. Поэтому, конечно, вот такого рода сотрудничество оно совершенно...
3: Идея молодых ученых, в том числе и в области экологии, дело благое. Есть даже премия союзного государства. И можно принять участие. И получить эту премию. Об этом также говорил госсекретарь и председатель Корейского научного центра Российской академии наук Ольга Бахмед.
2: Ну, у нас Молодец. есть премия. Сейчас вот первая премия будет выдаваться в следующем году. Это в области науки и техники. Вот, пожалуйста, это пусть это наши будет. специалисты предлагают своих, своих кандидатов.
6: С удовольствием поддержим эту идею. На самом деле мы пытаемся поддерживать молодых ученых, и даже внутренне у нас есть такой конкурс именно для молодых ученых на лучшие работы раз в год на День науки. Мы подводим итоги и премируем наиболее отличившихся. А если это будет поддержано еще и на таком уровне, мы будем только крайне признательны. Надеюсь,
3: молодые экологи попытают свое счастье и получат свою премию. Ну, а вопросы экологии так или иначе остаются одними из самых важных в Союзном государстве. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный
2: вектор. Из первых уст.
1: Светится.
0: Комсомольская правда Радиопоколение Мумитролля